0: Livro do Jogador Parte 3 As Regras da Magia Capítulo 11 Magias Episódio 80 10 Magias de Nível 2 De Ilusão e Necromancia Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo A mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio... Irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons, 5 edição, diz sobre magias de segundo nível da escola de ilusão e necromancia. Acompanhe a descrição delas nesse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext Então vamos lá as primeiras magias serão de ilusão. Então, serão sete magias de ilusão e três magias de necromancia, tudo de nível 2. A primeira delas se chama Blur. Blur é borrar ou nublar, embaçar, algo assim. Uma magia de segundo nível de ilusão, com o tempo de conjuração de uma ação, com alcance pessoal, componentes apenas verbal e a duração é concentração até um minuto. Então, o seu corpo se torna turvo, né, embaçado, Mudando e oscilando para todos que puderem ver você. Pela duração, qualquer criatura terá desvantagem nas jogadas de ataque contra você. Um atacante é imune a esse efeito se não depender da visão, como os que tenham percepção a cegas ou os que puderem ver através de ilusões, porque é uma magia de ilusão, como aqueles que possuem visão verdadeira. Então, perceba que é uma magia para poder atrapalhar quem estiver atacando o seu personagem e quem depende da visão para poder fazer isso? Como é uma magia de ilusão, isso é uma coisa que só está alterando a visão, beleza? É por isso que não adianta fazer isso contra um inimigo que não enxerga ou que tem outra forma de perceber o mundo ao redor sem depender da visão. Então tá aí, uma magia pequena, curta, simples, direta e bastante eficaz porque... É como se o seu personagem estivesse quase que toda hora usando o Dodge, que é a esquiva, a ação de esquiva, certo? Um pouquinho menos pior, mas é uma magia que vai durar ali até um minuto. E as classes capazes de conjurar essa magia são os feiticeiros e os magos. A próxima magia se chama Invisibility, que é invisibilidade. Segundo nível, de ilusão. Tempo de conjuração, uma ação. O alcance é o toque, isso significa que você vai poder conjurar essa magia em alguma outra criatura ou objeto, vamos descobrir. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma pestana envolta de goma arábica. Caraca, o que será isso? <risos> e a duração é concentração até uma hora. Uma criatura que você tocar se torna invisível até a magia acabar. Então repare que é uma criatura, pode ser você, pode ser uma outra criatura. Qualquer coisa que o alvo esteja vestindo ou carregando fica invisível enquanto estiver de posse do alvo. Então, se você está lá vestindo uma roupa e segurando uma espada, por exemplo, e você fez essa magia em você, tudo vai ficar invisível. Mas se você resolver pegar uma outra espada, pegar uma caneca, pegar alguma outra coisa, aquilo não vai se tornar invisível. Beleza? Então fica bem claro. A magia termina para o alvo caso ele ataque ou conjure uma magia. Então, fora isso, imagina que dá para fazer bastante coisa nessa uma hora, porque a magia dura até uma hora com concentração. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, você pode afetar um alvo adicional para cada nível do espaço acima do segundo. Uau! Olha só que magia legal para fazer invasões, né? Você tem ali um personagem que tem alto nível, e ele consegue fazer essa magia e colocar ali até, sei lá, cinco pessoas invisíveis. E aí, durante uma hora, essas pessoas vão poder entrar em algum lugar, invadir algum lugar e fazer uma missão invisível. E será que eles vão ter que fazer um ataque ou fazer uma magia para quebrar a invisibilidade? Legal, né? Então, eu acho bem interessante essas magias que não causam dano, porque elas dão bastante abertura para interpretações, roleplay e por aí vai. O que é legal do RPG, né? E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? São várias. Os bardos, os feiticeiros, os bruxos e os magos. Próxima magia tem o nome de Magic Mouth, que é boca mágica ou boca encantada. É uma magia de segundo nível, de ilusão, e ela tem a marquinha aqui, a tag Ritual. Então ela vai poder ser feita como um ritual. O tempo de conjuração dela sendo feita normalmente é de um minuto, mas se você gastar 10 minutos a mais no total 11 minutos, você faz essa magia como um ritual e não precisa gastar um espaço de magia. Só que não são todas as classes capazes de fazer magias como sendo rituais, tá bom? Já já a gente vai descobrir aqui. O alcance dela é de 30 pés, 9 metros, e componentes para conjurar a magia são verbal, somático e material. E o material é um pedaço de favo de mel e pode já de valendo no mínimo 10 moedas de ouro que são consumidos pela magia. Então, basicamente, aí para cada vez que essa magia for conjurada, ela vai consumir 10 moedas de ouro. E a duração dela é até ser dissipada. Uau, que legal! Então é uma magia que se torna perpétua, igual a chama contínua que foi descrita no episódio passado. Então, você implanta uma mensagem em um objeto dentro do alcance, uma mensagem que é pronunciada quando uma condição de ativação é satisfeita. O que é uma condição de ativação satisfeita? é satisfeita? Tipo um trigger, um gatilho. Se algo acontecer. Aí a magia vai funcionar. Escolha um objeto que você possa ver e não esteja sendo vestido ou carregado por outra criatura. Então tem que ser um objeto que está solto ali. Então fale a mensagem, que deve conter 25 palavras ou menos, apesar dela poder ser entregue durante um período de até 10 minutos. Ou seja, não adianta você querer falar 25 palavras de uma forma extremamente lenta e aí a magia passou de 10 minutos, pum. É igual caixa de mensagem de telefone, sabe que você liga? Deixa sua, deixa sua mensagem após o bip, né? Você pode falar até o tempo acabar, mais ou menos isso, são 10 minutos, que é bastante tempo, né? Outra coisa que talvez valha a pena conversar com o seu mestre é que essa magia, ela foi criada em inglês, né? E o inglês usa, às vezes, menos palavras do que o português. Às vezes. Na verdade, usa menos letras do, nas palavras, né? Então, se de repente, pô, mas não dá pra se expressar direito, vai ficar aquele, aquele português meio homem das cavernas. Então tem que, assim, eu, eu acho que, assim, se você consegue passar a mensagem removendo algumas palavras, mande aquela mensagem que parece realmente um homem das cavernas. Ou discuta com o mestre pra poder aumentar, sei lá, de 25 para 30 palavras. Não tem problema nenhum, tá bom? Bom, Finalmente, determine a circunstância que irá ativar a magia para que sua mensagem seja entregue. Então, o, o, o gatilho, o trigger, o que, que vai acontecer para essa mensagem ser tocada, né? ser falada. Quando essa circunstância ocorrer, a boca encantada aparecerá no objeto e recitará a mensagem com a sua voz e com o mesmo volume que você falou. <risos> Legal, então se você sussurrou, essa boca mágica vai sussurrar. Se o objeto que você escolheu tiver uma boca ou algo semelhante a uma boca, por exemplo, a boca de uma estátua, a boca mágica aparece ali. Então, as palavras aparecerão vir da boca do objeto. Oh, legal. Quando você conjura essa magia, você pode fazer a magia acabar depois de enviar a sua mensagem ou ela pode permanecer e repetir essa mensagem sempre que a circunstância de ativação ocorrer. Hum, de repente você colocou ali, sei lá, Olha, se alguém chegar perto da estátua... É, faça a estátua perguntar sempre qual é a senha, qual é a senha mágica, quais são as palavras mágicas, sei lá, para alguma coisa E aí ela vai sempre repetir aquele procedimento Ou ela vai fazer isso só uma vez se você quiser A circunstância de ativação pode ser tão genérica ou tão detalhada quanto você quiser Apesar dela precisar ser baseada em condições visuais ou audíveis que ocorram até 30 pés, que são 9 metros, do objeto Por exemplo você pode instruir a boca a falar quando uma criatura se aproximar a menos de 9 metros do objeto ou quando um sino de prata tocar a menos de 9 metros dela, ou seja, mais genérico ou mais específico. Tá aí, mais uma magia que tem inúmeras utilidades para o seu RPG, que você pode imaginar uma série de coisas sendo feitas, talvez até numa situação de combate, se você preparar, sei lá, o um cenário, um local para poder distrair seus inimigos, enfim, não dá para saber. Tem que ser criativo para poder conseguir usar essa magia, beleza? Ou, basicamente, é uma magia que um NPC vai deixar para os personagens, ou de repente os jogadores chegam num local e alguém começa a falar com eles, e nada mais é do que uma magia que foi conjurada ali para poder passar essa mensagem. Então, tá aí. Se você gostou e quiser fazer essa magia, saiba que é apenas bardos e magos são capazes de fazer essa magia. Inclusive, eles são capazes de fazer como um ritual, ok? A próxima magia se chama Mirror Image Que é imagem refletida né? Mirror é espelho, imagem do espelho, imagem refletida Ou oh, são reflexos É uma magia de segundo nível de ilusão Com tempo de conjuração de uma ação O alcance é pessoal Componentes verbal e somático E a duração é um minuto Olha só que legal Três duplicatas ilusórias de você aparecem no seu espaço até a magia acabar, as duplicatas se movem com você e copiam as suas ações, trocando de posição, tornando impossível rastrear qual imagem é real. E você pode usar a sua ação para dissipar as duplicatas ilusórias. Cada vez que uma criatura mirar em você com um ataque enquanto a magia durar, role um dado de 20 faces, um D20, para determinar se o ataque, em vez de você, mira em uma das suas duplicatas. Se você tiver 3 duplicatas, você deve tirar um 6 ou maior para mudar o alvo do ataque, né, que está indo em você, para uma das duplicatas. Com duas duplicatas, você deve rolar um 8 ou maior, né, porque aí fica mais fácil tentar acertar você. Com uma duplicata apenas, você deve rolar um 11 ou mais. A CA, que é a classe armadura dessa duplicata, é igual a 10 mais o modificador de destreza do seu personagem. Se um ataque atingir uma duplicata, ela é destruída. E uma duplicata só pode ser destruída por um ataque que a atinja. Ela ignora todos os outros danos e efeitos. Ou seja, não tem como você jogar fogo para dissipar ela. Tem que atingir ela por um ataque. A magia acaba quando todas as três duplicatas forem destruídas. Uma criatura não pode ser afetada por essa magia se não puder enxergar. Se ela contar com outros sentidos além da visão, como percepção às cegas, ou se ela puder perceber ilusões como falsas, como a visão verdadeira. Então tá aí, uma magia muito legal, uma magia que também visualmente ela fica bem interessante, né? Você vê ali o seu personagem quadruplicando, né? Que aí vai ter três ilusões, mais o seu personagem, então vai parecer que você tá quadruplicado. E aí conforme o pessoal vai atacando o seu personagem e tem uma chance alta de errar, e mesmo se for acertar a sua ilusão, ela vai desaparecer porque não vai estar tá acertando você. Então eu acho muito boa essa magia e bem divertida também de usar, né? Inclusive, o inimigo usando essa magia fica muito legal. E as classes que podem conjurar essa magia são os feiticeiros e os magos. A próxima magia se chama... Nossa. Não, não é nossa. É Nistu's Magic Aura. Que é uma aura mágica de Nistu, que provavelmente é mais um mago aí que inventou a magia. É uma magia de segundo nível de ilusão, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, Componentes verbal, somático e material E o material é um pequeno quadrado de seda E a duração 24 horas Vamos ver Você coloca uma ilusão em uma criatura ou objeto que você tocar Então magias de adivinhação revelarão informações falsas sobre ele O alvo pode ser uma criatura voluntária Ou um objeto que não esteja sendo carregado ou vestido por outra criatura Quando você conjura essa magia Escolha um ou ambos os efeitos seguintes. O efeito permanece pela duração. E se você conjurar essa magia na mesma criatura ou objeto a cada dia por 30 dias, colocando o mesmo efeito nele todas as vezes, a ilusão durará até ser dissipada. Ou seja, ela vai ficar permanente. Uau, que legal. Então, são duas opções que essa magia tem. Tem a aura falsa ou a máscara. Primeiro, a aura falsa. Você modifica a forma como o alvo aparece para magias e efeitos mágicos, como detectar magia, que detectam auras mágicas. Você pode fazer um objeto não mágico parecer mágico ou mudar a aura mágica de um objeto para que ele pareça pertencer a outra escola de magia à sua escolha. Que legal! Quando você usar esse efeito num objeto, você pode fazer a aura falsa aparente a qualquer criatura que manusear o item. Resumindo, se você está jogando RPG, de repente, algum personagem encontrou um item e ele não tinha aura nenhuma. Porque, sei lá, o mestre esqueceu que itens mágicos tinham aura. Tá aí a sua desculpa. Você pode, inclusive, modificar como é que o objeto vai ser identificado por alguém que vai usar ali Detectar Magia, por exemplo. E aí vai falar assim, ah, isso aqui não é item mágico porque eu usei Detectar Magia e não tem magia nenhuma. Porque eu não percebi nada. Na verdade, tem uma ilusão... Ali que tá criando essa aura falsa, que pode ser inclusive de não ter aura nenhuma. Olha que legal. Então tudo dá pra ser explicado com a magia no mundo do DD. Então essa magia é útil pra, sei lá, um personagem que consiga fazer essa magia. Ele quer esconder seus itens mágicos. E ele fala assim: olha, eu vou tentar transformar esse item mágico, tirar, mudar a aura dele ou remover a aura dele, né? Só que na verdade tá lá, só tá escondendo, né? Porque é uma ilusão. E aí você faz essa magia todo dia. Todo dia durante 30 dias. Por um mês. E aí ela vai ficar sem aquela aura ou vai ficar com aquela aura falsa para sempre, até alguém né, dissipar essa magia, jogando uma magia de dissipação em cima dela. E a outra é a máscara. A outra opção é a máscara. Você modifica a forma como o alvo aparece para magias e efeitos que detectam tipos de criaturas com o sentido divino do paladino, que é o Divine Sense, ou o gatilho de uma magia símbolo, por exemplo. Você escolhe o tipo de criatura, e outras magias e efeitos mágicos consideram o um alvo como se fosse uma criatura desse tipo ou tendência. Então vamos fazer aqui uma referência ao glorioso vampiro à máscara, né? o RPG. Então aquela ideia da máscara, você é um vampiro, mas você se passa por um humano, você se esconde das pessoas. Aqui no D&D você realmente poderia ser um vampiro e alguém está fazendo essa magia de máscara em você, e você passar a ser humano e não um vampiro. É tipo uma outra raça. E aí, o paladino chega ali faz o sentido divino e ele percebe você como sendo um ser humano e não uma criatura vampírica. Legal? E se alguém fizer essa magia durante 30 dias em você todo dia, você se torna permanentemente daquela raça, por exemplo, ou daquele tipo de criatura, até alguém dissipar essa magia em cima de você. Então, mais uma magia que tem inúmeras possibilidades de uso Basta você usar a criatividade. Mas tem que pegar essa magia, para pensar como é que eu poderia usar tanto o jogador quanto o mestre, né? Porque o mestre pode usar essa magia também numa história, numa aventura. Ah, alguém entrou aqui na cidade e alguém fez tal coisa. Mas quem que era? Era um humano. E na verdade, não era. Poderia ser um orc. Entenderam? Então, enfim, eu acho muito legal esse tipo de magia. E, infelizmente, né apenas uma classe é capaz de conjurar essa magia, que são os magos. A próxima magia se chama Fantasmal Force Que é a força fantasmagórica Uma magia de segundo nível de ilusão Com tempo de conjuração de uma ação Com alcance de 60 pés Que são 18 metros Componentes verbal, somático e material E o material é um pouco de lã A duração é concentração até 1 um minuto Então vamos ver o que essa força Fantasmagórica faz Você constrói uma ilusão que se enraíza na mente de uma criatura que você possa ver, dentro do alcance. O alvo deve realizar um teste de resistência de inteligência. Se falhar nesse teste de resistência, você cria um objeto, uma criatura ou um outro fenômeno visível, porém fantasmagórico, à sua escolha, com não mais de 10 pés cúbicos, que são 3 metros cúbicos né, de tamanho, e será percebido apenas pelo alvo pela duração. Essa magia não afeta mortos-vivos ou construtos. Então, sei lá, você criou ali na frente dele o bicho-papão, né? O fantasma inclui som, temperaturas e outros estímulos, também evidentes apenas para o alvo. O alvo pode usar sua ação para examinar o fantasma com um teste de inteligência e investigação contra a dificuldade, que é a CD, da magia. Se for bem-sucedido, o alvo percebe que o fantasma é uma ilusão e a magia acaba. Enquanto o alvo estiver sob efeito dessa magia, vamos supor lá que é o Harry Potter, vendo o bicho papão, né? Ele considerará o fantasma como sendo real. O alvo irá racionalizar quaisquer resultados ilógicos ao interagir com o fantasma. Por exemplo, um alvo tentando atravessar uma ponte fantasmagórica que atravesse um abismo, cairá quando pisar na ponte. E aí, se o alvo sobreviver à queda, ele ainda acreditará que a ponte existe e vai procurar outra explicação para sua queda. Sei lá, eu acho que eu tropecei... Fui puxado, escorreguei, um vento forte me jogou para fora da ponte e assim vai. Um alvo afetado está tão convencido da realidade do fantasma que né, pode ser uma criatura ou um objeto que pode até mesmo sofrer dano da ilusão. Um fantasma criado para se parecer com uma criatura pode atacar o alvo. Eita. Similarmente, um fantasma criado para se parecer com fogo, um poço de ácido ou lava, podem queimar o alvo. A cada rodada no seu turno, o fantasma pode causar 1d6 de dano psíquico no alvo, se ele estiver na área do fantasma, ou a 5 pés, que são 1,5m né, adjacente dele, considerando que a ilusão é uma criatura ou perigo, que logicamente pode causar dano ou pode atacar. Então, se for uma lava, se for uma criatura que pode atacar, e pode causar dano ou pode, sei lá, queimar. Então aí realmente vai poder causar esse dano. O alvo entende o dano como sendo de um tipo apropriado para a ilusão. Então se for fogo, ele vai sentir que ele foi queimado. E assim vai. Gente, tudo isso porque o alvo falha num teste de inteligência. Né? Então é uma magia também muito legal, que dá muita margem para interpretação, roleplay, dá para trazer o medo do inimigo à tona. Muito legal. E ainda causa dano de verdade, né? Show de bola. Quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Nós temos os bardos, os feiticeiros e os magos. Agora, indo para a última magia de ilusão, nós temos a silence, que é silêncio, que é uma magia de segundo nível, de ilusão, que pode também ser feita como um ritual. Ela tem um tempo de conjuração de uma ação, alcance de 120 pés, que são 36 metros, componentes verbal e somático. E a duração é concentração até... 10 minutos. Pela duração da magia, nenhum som pode ser criado dentro ou atravessar uma esfera de 20 pés de raio, que são 6 metros de raio, centrada num ponto sua escolha dentro do alcance. Qualquer criatura ou objeto totalmente dentro da esfera é imune a dano trovejante, que, é claro, ali vai impedir que o som se propague. E as criaturas estão surdas enquanto estiverem completamente dentro dela. Conjurar magias que inclua o componente verbal é impossível ali, porque né, não tem como falar. Como ela é uma magia de ritual, ela pode ser feita com 10 minutos a mais e não consumir um espaço de magia do personagem. Tá aí mais uma magia né, utilitária, que pode também ser utilizada com bastante elementos de roleplay. Dentro do combate ela também é muito útil. E basta você usar a criatividade aí para poder falar Bom, vamos criar aqui uma esfera de silêncio nessa região Para que o som também não saia, né? Então, às vezes, vocês querem fazer alguma coisa que faz muito barulho Cria essa esfera de silêncio e faça todo o barulho que quiser lá dentro Que vai estar tá de boa E quais são as classes que podem conjurar essa magia? Nós temos os bardos, os clérigos e os patrulheiros Sendo que o bardo e o clérigo, eles podem fazer como ritual E o patrulheiro, o ranger, apenas com uma magia normal ou seja, apenas gastando uma ação e mais um espaço de magia. Próxima magia se chama Blindness barra Deafness, que é cegueira barra surdez. É uma magia de segundo nível de necromancia, então agora entrando nas magias de necromancia, com tempo de conjuração de uma ação, alcance de 30 pés, que são 9 metros, componentes verbal, apenas tem que pronunciar palavras mágicas. Ou seja, se a gente tivesse naquele exemplo anterior ali do, do Silêncio, o personagem que iria conjurar essa magia não conseguiria porque ele tem que falar palavras mágicas. Não iria funcionar. E a duração é de um minuto. Então, você pode cegar ou ensurdecer um oponente. Escolha uma criatura que você possa ver dentro do alcance para fazer um teste de resistência de constituição. Se ela falhar, ficará cega ou surda à sua escolha. Então, você escolhe pela duração. No final de cada um dos turnos dele, né, do alvo, o alvo pode realizar um teste de resistência de constituição. Se tiver sucesso, a magia termina. Então, a magia dura um minuto, então, por um minuto, enquanto ele não passar nesse teste de resistência, ou ele vai estar cego, ou ele vai estar surdo. Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível superior, você pode evitar uma criatura adicional para cada nível de espaço acima do segundo. Então tá aí, uma magia também objetiva, simples, direta. Lembrando que uma criatura surda ela vai ter algumas penalidades, uma criatura cega também. E a gente vai ver isso melhor quando a gente chegar nos apêndices e discutir sobre as condições que os personagens podem ter durante uma aventura. E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? São os bardos, clérigos, feiticeiros e magos. Indo agora para a penúltima magia, nós temos a Gentle Repose, que é um repouso tranquilo. Uma magia de segundo nível de necromancia que também pode ser feita como um ritual. O tempo de conjuração é de uma ação, o alcance é o toque e os componentes são verbal, somático e material. E o material é uma pitada de sal e uma peça de cobre colocada em cada um dos olhos do corpo, que devem permanecer ali pela duração. Ah, que legal! Duração de 10 dias. Uau, vamos ver o que essa magia faz. Então você toca um corpo Ou outros restos mortais Então um corpo, né? alguém que morreu Pela duração da magia O alvo estará protegido da decomposição E não pode se tornar um morto vivo hum, Isso é muito importante Num mundo de fantasia né? <risos> a magia também estende Efetivamente o limite de tempo Para que o alvo seja trazido de volta à vida Já que os dias passados Sob a influência dessa magia Não contam no tempo limite De tais magias como por exemplo Reviver os mortos então tá aí, essa magia é uma magia útil para preservar o corpo de alguém que morreu, caso você queira depois trazer ele de volta à vida. Fica aí a sua escolha se você vai querer ter essa magia, se realmente faz sentido ter ou não ter. Eu acho sempre legal diversificar as magias, não ficar tudo só com dano e todo mundo saber que seu personagem, por algum motivo, estudou essa magia, sabe fazer isso e sabe... Preservar os corpos porque ele trabalhava em algum lugar, isso faz parte também do histórico do seu personagem, e aí acho que fica legal você encaixar isso, né? Enfim, NPCs também poderão ter essa magia com muita tranquilidade, ou alguém ali na cidade, que é um NPC também, pode ter esse serviço para poder prestar para os aventureiros, por exemplo. Enfim, as classes capazes de conjurar essa magia são os clérigos e os magos, e ambos podem fazer ela também como um ritual, ou seja. Gasta 10 minutos a mais e não gasta um espaço de magia. E, por fim, a última magia desse cast é o Ray of enfeeblement que é um raio do enfraquecimento. Essa é uma magia bem legal. Também uma magia de segundo nível de necromancia, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 60 pés, que são 18 metros. Componentes verbal e somático e duração é a concentração até um minuto. Então vamos ver, ó. Um raio negro de energia enervante parte do seu dedo em direção a uma criatura, dentro do alcance. Faça um ataque à distância com magia contra o alvo. Se atingir, o alvo causará metade do dano com ataques com armas que usem força até a magia acabar. Hum. No final de cada um dos turnos do alvo, ele pode realizar um teste de resistência de constituição contra a magia. Se obtiver sucesso, a magia acaba. Então, essa magia ela vai ser eficaz se a criatura, se o inimigo, for um inimigo que usa a força para poder fazer os seus ataques. Porque senão não vai fazer muita diferença. Então, por exemplo, um ogro que é muito forte, um gigante que é muito forte, um orc, essas criaturas que usam força bruta para poder desferir golpes e causar dano, nesse caso, essa criatura vai estar enfraquecida pela sua magia e aí todo o dano que ela causar vai ser reduzido pela metade. Simples assim, beleza? E quais as classes capazes de conjurar essa magia? Os bruxos e os magos. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. E, por favor, se você tiver dúvidas, as envie para rafael47.rpgnext.com.br pois eu irei juntar essas perguntas e fazer um cast respondendo a todas elas para poder gerar mais conteúdo para você. Não se esqueça de compartilhar esse episódio e continuar a discussão no post em que ele foi publicado. Por fim, visite nossas redes sociais. Nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos Instagram, nós temos YouTube. É através de lá que a gente conversa com as pessoas que também não são nossos padrinhos e madrinhas, porque quem é padrinho e madrinha, participa do grupo de WhatsApp específico, né? Mas a galera também se comunica através dessas nossas redes sociais, com perguntas, com sugestões, com bate-papo. Vocês não falam só comigo, vocês falam com todos os integrantes do RPG Next. Então, fique à vontade para você dar um joinha, seguir, curtir, enfim, assinar, se cadastrar nas nossas redes sociais. E é também lá que você fica sabendo de publicações, a gente faz, às vezes, enquetes, a gente planeja partidas ao vivo de RPG, de gameplay de videogame, lives e bate-papo da Forja. E a gente anuncia isso nas redes sociais. Então, se você quer acompanhar nosso trabalho e saber o que a gente está produzindo, quando é que vai ser, o que está vindo de novidade ou não, o que vai acontecer, você tem que acompanhar as nossas redes sociais. Beleza? Inclusive, se você procura gente para jogar RPG, é através dessas redes sociais que a gente divulga os seus pedidos de... ó oh, Pessoal, estamos querendo aqui formar uma equipe, estamos precisando de um jogador, então participe das nossas redes sociais para você poder se enterar do que está acontecendo e também te ajudar no que você quiser aí no universo de RPG, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar 13 magias, eu disse 13, <risos> 13 magias de nível 2 de transmutação e serão as últimas magias de nível 2 antes de eu partir para as magias de terceiro nível, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.